0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Normalde mühim şeyler programını yapacaktık ama haftaya bakışla yeniden haftanın ortasında da sizlerle birlikteyiz. Çünkü Sedat Peker açıklamaları ve Süleyman Soylu'nun ona verdiği cevaplar bu tartışma devam ediyor. Dolayısıyla bizim de bu konuya değinmemiz mecbur oldu. Biz de bunu değineceğiz. Buradan devam edeceğiz. Süleyman Soylu en son Habertürk'te gazetecilerin karşısına çıktı. Ve orada bir değerlendirmede bulundu. <gülüyor> ee, uzun bir değerlendirmeydi. Ona da cevap hemen gecikmedi. Sedat Peker, gerçi program devam ederken de tweet atışlarıyla sürdürmüş idi. Ama sonradan da bugün, dün yani bir açıklama yaptı. Biz bunu bir gün önceden çektiğimiz için. Orada da bir cevap vermiş oldu. Ee, esasen yeni bir boyut kazandı mı bu tartışmalarda gelen nokta? Siyasete dair Olan tarafı nedir? E, yeniden bize yepyeni bir siyasi çıkış mı gösteriyor? Yoksa mevcut aktörlerin kendi aralarında bir hesaplaşmaya doğru giden bir tarafı mı var? Bütün bunları değerlendirelim istiyoruz e, Cemalettin Taşli birlikte. Evet, genel bir soru sorduk. Soru sormadıklı dolayısıyla <gülüyor>
1: biraz haber tırtık. Izin, ver, i̇zin verirsen şuradan başlayalım. yani Sonuçta Bakan Süleyman... TRT'de bir program yaptı daha önce. Görünen o ki o programdan beklediği hasılat elde edemedi. Ve bu sefer nispi olarak tarafsızmış gibi görünen, daha bağımsızmış gibi görünen, aslında hani da, da, bağımsızlığı hakkında da yakın malede yani ciddi soru işaretleri uyanmasına sebep olan bir kanalda görünmeyi tercih etti. Ve işte orada hani bırak Cem Küçüğü vesaireyi, işte İbrahim Karabülü filan, Hatta Nagihan, Rasim Ozan gibi isimlerin de karşısına değil de daha muhalif görünen isminin karşısına çıkmayı tercih etti. Değil mi? Şimdi bu önemli bir fark yani. Beklenmedik bir şey idi. İşgili Süleyman'ın böyle bir şeye cesaret edebileceği de tahmin edilmiyordu Ve işte bu açıklanır açıklanmaz da zaten dört tane gazeteciye sosyal medyadan olağanüstü bir... Baskı yapıldı. Hadi bakalım sorabilecek misiniz? Göreceğiz bakalım filan gibilerden. Yani bu parantezin içinde bir parantez olarak <gülüyor> memlekette gazetecinin siyasetçiye soru sorması bir vaka haline almış durumda yani. Çok uzun süredir böyle ve işte dün de programdan sonra işte vay memlekette gazeteciler soru sorabiliyorlarmış. Hani cevap alamasalar bile soru sorabiliyorlarmış. Bu da bir aşamadır diyen çok sayıda sosyal medya şeyi paylaşımı oldu. Şimdi ama esas işaret etmeye çalıştığım husus şu. Böyle tek yekpare kontrol altına aldığınız zaman medyayı işte gün geliyor gerçekten bir medya, medyaya ihtiyaç olduğu zaman sizin ihtiyacınız olduğu zaman medyayı kontrol edenler bir medyaya ihtiyacı olduğu zaman <gülüyor> onlar da kontrol edemedikleri ya da en azından yeterince kontrol edemedikleri ya da en azından en, en azından yeterince kontrol edemedikleri intibanın uyanmış olduğu bir mecra aramak zorunda kalıyor. Şimdi yani burada şu dersi sıralı diye söyleyeyim. Bu evrensel bir şey ya. Yani bu, bu olayla ilgili bir şey değil. Kontrol kontrol eden dahil herkesin aleyhine bir şeydir. Yani bu çapta kontrol kontrol eden dahil herkesin aleyhinedir. Tek seslilik o tek sesin sahibi dahil herkesin aleyhinedir yani. Yani şimdi Süleyman buradan bunu öğrenebilir mi? Öğrenemez. Süleyman'ın yerine bilahare gelecek olanlar vay bak Süleyman'ın başına bunlar gelmişti. Bizim de yarın başımıza bunlar gelebilir. O yüzden biz medyayı bu kadar kontrol etmeyelim falan falan diye akıl edebilirler mi? Edemezler. Burada esas olan mesele bu mekanizmaların birbirini kontrol edeceği. Yani bu unsurların birbirini kontrol edeceği mekanizmaya ihtiyacımız var. Yoksa biz burada akıllı davranışlar, namuslu davranışlar, dürüst davranışlar diye insanlara sistemleri emanet edersek yani herkes o konforu tercih eder ve medyayı kontrol etmeye kalkar. Ama buradan hepimiz öğrenmiş olmalıyız ki bak bu kimsenin mevfaati ne değil yani. Bunu çok önemseydim dün. Dün gazetecilerin
0: dizilişi açısından bir farklı bir şey daha vardı. Genellikle bir televizyon korumu başka bir televizyon korumunda çalışan <gülüyor> kimleri davet etmez. Kendi korumundan. Ya da en azından yazılı basından isimler davet eder. Bu bir rekabetin gereğidir. Ama bu sakın öyle olmadı. Diğer televizyondan bir kişi de vardı. Diğer televizyonlarda çokça yayına çıkan Sözcü Gazetesi'nde yazıyor olmasına rağmen o ismi de çağırmıştı. Böyle bir farklılık da vardı. Yani bu ancak Cumhurbaşkanı falan katıldığında yapılabilen, nadiren
1: yapılabilen onu da TRT'nin yaptığı uygulamalar idi. Bak ben bu teferruatı bilmiyordum yani. Ama hani işte görünen o ki kamuoyunda, muhalif kamuoyunda nispi olarak makbul bulunmuş olan insanları çağırmaya özen gösterdiler. Yani her taşın altından çıkan Nagi mesela, üstelik o kanalın, Eman'ı bilmiyorum ama yani o kanalda durmadan görüntülen Nagi Han yoktu yani mesela. Ve bu tabii ki kanalın tercihi değilmiştir. Muhtemelen. Bu bakan tercihidir yani. Yani işte hani dediğim gibi herkes buradan alacağı dersi alsın, diye ümit edelim de ama herkesin dersi almış olmasına bağlayacak sistemler kurmanın yanlış olduğunda ben bir kere daha işaret etmiş olayım. Yani ne kadar ders almış olursak olalım elimize bu imkanlar geçtiği zaman öteki türlü davranırız. Sonra başımız sıkıştığında da işte böyle aranırız yani. Acaba bunda tükürülmemiş bir yer var mı diye bir şeyler aranırız. Gazetecilerin performansları çok tartışma konusu oldu. Ben... Kendi hesabıma üzerlerine oluşmuş olan baskı nedeniyle de ve işte moderatörün de üzerine oluşan baskı nedeniyle çok iyi yönetilmediğini dolayısıyla hani başarısızlığın bir kasıt ürünü olmadığını da inandığımı söyleyebilirim. Tabii ki ama sonuçta her halükarda bir başarısızlık var. Çünkü iyi gazetecimiz yok. Yani neden iyi futbolcumuz yoksa, neden iyi işte romancımız yoksa aynı sebeplerle iyi gazetecimiz de yok.
0: Şimdi hakkını yemeyelim, iyi futbolcumuz var. Mesela Lille şampiyon oldu Fransa'da, orada beş tane Türk futbolcu oynuyor. Üçü daima, ikisi yedek. Evet,
1: yani peki haksızlık etmeyelim. Futbolcu açısından biraz daha şanslı durumdayız yani. Ama ana hatları itibariyle yani sistem, insan üretmek konusunda başarısız bir sistem ve bunun da muhtelif sebepleri var. Aslında işte bir gün bir mühim şeyler yapalım bütün bu gündem sakinleşsin, ondan sonra yapalım diye beklemenin de manası yok. Çünkü anlaşılan tek bundan sonra sakin günler görmeyeceğiz yani. <gülüyor> Ama biz biraz kendimizi sakinleştirip bu hengameden çıkarsak iyi olacak. Yani neden oluyor bunlar hakkındaki ezberleri de bir değerlendirelim. Yani niye insan yetiştiremiyoruz? İnsan yetiştiremeyen bir medeniyet, medeniyet midir? Bir ülke, bir toplum içinden birilerini çıkarıp adam edemiyor ise o toplumun işte öyle bir anayasayı değiştirmekle veya işte şurada şöyle bir siyasi sistem kurmakla bir çıkış yolu var mıdır? Falan bunları bir tartışalım bence. Yani başarısız idiler. Tufaya geldiler. Tufaya gelmemek için çok ciddi bir çaba harcadılar ama işte yani... Orada o başarısızlığın
0: nedenlerden bir, bir kısmı hani moderatörün başta kuralları koysaydı soru bir dakika cevap üç dakika bilemedim beş dakika bunu aşmayacak bu kurallara uyarak gideceğiz falan gibi baştan bir düzenleme olsaydı daha iyi gidebilirdi. Ama orada gazetecilerin sıkıntısı şu Süleyman Soylu onu belki başarıyla oraya gitti. Siz bir mafya liderinin neydiği belli olmayan birisinin iddialarına sahiplenip onları bana soramazsınız gibi bir atmosfer oluşturdu. Dolayısıyla o iddiaları tekrarlamış olsa bu sefer Süleyman Soylu adına soruyor konumuna düşeceklerdi. Oradan da çıkamadılar. Bir de bir başka neden de belki de şu. Bugüne kadar bizim alıştığımız ezber şuydu. Cumhur İttifakı gidecek yerine Millet İttifakı gelecek. Şimdi bir şey oluyor anlamadığımız. Doğrusu biz de bunu anlamadık. Bundan memnun değiliz. Şunu atlatalım. Cumhur İttifakı gitsin, Millet İttifakı gelsin. Biz buna alışığız, buna uygun davranmaya çalışıyoruz. Diyen öyle bir atmosferin esir oldular gibime geliyor. Evet
1: yani şimdi aslında sorulması gereken ve hani sonuçta eğer siyasi hedefleri oysa o hedefe ulaşmak için de işe yarayabilecek olan muhtelif şeyler vardı. Ben olsaydım mesela bu programda da söyledi daha önce de söylemiştik Türkiye tarihinden bir uyuşturucu operasyonunu yaptık biz falan uyuşturucu yakalamadık ama uyuşturucu parası yakaladık falan diye bir anlattı ballandıra ballandıra anlattı. Hala da işte böyle devam ediyor ve işte çok kapsamlı bir şey, çok müthiş bir iş yapıyoruz bak. <gülüyor> Öyle bir takım kuruyoruz ki Avrupa Şampiyonu olacak der gibi yani. Bir şeyler anlat Aslında yani trajikomik bir operasyon o. Yani hakikaten bir gram uyuşturucu yakalanmamış. Yani işte toplam yakalanan para 70 milyon lira civarında bir şey yapmış bilmiyorsam. Yani bunu şimdi böyle çok büyük bir başarıyı anlatıyor. Yani şu hikayeyi anlat bakalım derdim ben olsam. Anlat bakalım bu neresi büyük Hani yani ondan sonra biz bunu diğerlerine mukaised edelim. Sen buradan bir haslat elde etmeye çalışıyorsun. Yok böyle bir şey. Yani bununla murad ettiğim şey ne olurdu? Süleyman'ın diğer söylediklerinin de aslında böyle bu katta şeyler olduğunu yani Türkiye, Irak, Libya vesaire işte Karadağ falan falan hikayelerinin de aslında böyle uydurulmuş hikayeler olduğunu söyleme Hissettirme fırsatım doğardı. Ben olsam öyle bir yol tercih ederdim. Bilmiyorum yani bir şeyin üzerine giderdim. Evet. E, gitmeye çalıştılar ama yanlış şeylerin gitmeye çalıştılar diye düşündüm. Yani bu senin dediğin gibi Sedat Peker'in sözcüsü durumuna düşme riski olan alanlara doğru girdiler. Halbuki ben Süleyman'a kendi söylediklerinden vurmayı tercih ederdim. Evet. Filan neyse sonuçta biz bir üç saat işkenceye maruz kalmış olduk. Oradaki gazeteciler için tabii daha da acıklı bir işkence oldu. Bir takım istatistikler yayınlandı. Yani kanalın gazetecilerinden bir tanesi galiba bilmem kaç saniye konuşabilmiş. 57 saniye <gülüyor> i̇şte bir dakika mı? İki dakika mı? Ne konuşabilmiş? Üç saat din içinde. Şimdi programın kendisine değerlendirmeden önce bir de program sonrasında dikkat çekici olan belki de yegane hususa değinelim. Bence Peker'in yayınladığı o kısa telefon görüşmesi videosunu ayrıca konuşuruz. Ne mana konuşuruz falan. Ama yani arada Bahçeli'nin dünkü şeyde bir grup toplantısı mı? Evet, grup, grup toplantısı, toplantısı Süleyman'a sahip çıkışı var. <gülüyor> yani onu okuduğum zaman, yani zaten izleyemiyorum okuduğum zaman aman ya hani bir biçimde Bahçeli'nin beni koruması <gülüyor> gerekecek bir durum olmasın diye dua ettim yani. Yani <gülüyor> söylediği laf Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'na kimse tasma takıp köpek gibi gezdiremeyecek gibi bir laf. Yani hani Süleyman bundan memnun olmuş, te teşekkür etmiş falan da <gülüyor> ben ben olsam pek, mem pek memnun olmazdım. Yani bana sağlayabilecekleri yegane güvence buysa yani pe Peker'in bana yapacağını söylediği şeyler için sadece bunu engelleyebilecek kişiler ve tek dertleri buysa o zaman biz yanmışız diye bakardım Süleyman'ın yerine olsa. Ve yani bu adama akıl vermedip bu adama sözlerin yazanları da akıl vermedip bir yığın hakkında konuşuyorsunuz. Tekrar sokayım yani. <gülüyor> evet. Yani. <Yeri geldi. gülüyor> Ama sembolik olarak bir bana taşıyor olduğu aşikar. Yani şimdi Bahçeli, AKP'den kimsenin henüz ağzını doldura doldura sahip çıkamadığı söyleyeyim. Sahip çıktığı zaman taşların nasıl dizilmiş olduğu hakkında bize bir ipucu
0: vermiş oldu. Bu sahip çıkma sadece Sedat Peker'in sözüne olan bir cevap değil. Onu zaten çok fazla dikkat alacağını zannetmiyorum Bahçeli'nin. Esas itibariyle de AK Parti içerisinde Süleyman Soylu'nun istifa etmesi gerekir şeklinde düşünenlere de bir cevap oluşturuyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da görevini sürdürmesine rıza gösterin. Görevde kalsın Soylu demiş oldu
1: diye anladım ben önem atfediyorum ya bir değerlendiriyorum ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani AKP'ye bak Süleyman'a bir sahibiza evet. demiş oldu. Yani hani Süleyman'ın başına bir şey gelecek olursa bu bizim başımıza gelmiş sayarız. Za kadar götürülebilir yani iş. Yani oraya kadar götürebilir mi? Bahçeli onları bilmiyorum ama yani Süleyman'ın sahipsiz olmadığını göstermek için alınmış olan risk tabii ki şunu varsayabiliriz ki Süleyman'ı ...sahiplenmesi beklendiği halde sahiplenmemiş olanlara da bir, bir mesajdır yani. O kadar mesajı ben de kabul ediyorum <gülüyor> yani. Onun onu söylemiş olduğunu buradan çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradan biz programa gelebiliriz. Programa geldiğimiz zaman programın en can alıcı ve bir içinde doğru dürüst... ...hükme bağlanmamış hususlarından bir tanesine bağlayarak gelelim. Yani soruldu kendinizi yalnız hissediyor musunuz diye... Cevap vermedi. Bir daha soruldu, bir daha cevap vermedi. Sonunda tabii ki kendimi yalnız hissetmiyorum falan filan. Yani önce bir takım sistem manasına gelebilecek laflar ettikten sonra da tabii ki kendimi yalnız hissetmiyorum filan dedi. O arada daha programın açılışında laf arasında bir şey söyledi. Kübra Par araya girdi fakat işte orada birbirlerinin sözlerini keserlerken de olay güme gitti. Aslında orada partiye yönelik bir sitem dile getirmişti Süleyman ve kaşınsa. Çok anlamlı sonuçlar doğurabilecek bir şeydi. Kübra Par yakaladı fakat sonra Kübra lafına laf karışınca falan kaynadı gitti. Bir daha o da üstelemedi yani. Şimdi tam olarak hadiseyi hatırlamıyorum ama çok başlardı. En başlardı daha Süleyman programa dair sunuşuna geçmeden önce böyle bir şey olmuş gibi. Buradan Süleyman her ne derse desin, biz hepimiz biliyoruz ki Süleyman yalnız. Kendisini yalnız hissetmiyorsa hissetmeyebilir tabii ama ama biz biliyoruz ki Süleyman yalnız yani. Neden yalnız olduğunu da anlamakta hiç zorlanmıyoruz. Çünkü reis tarafını belirlemedik. Ve AKP denen teşkilatta şöyle bir teşkilat yani. Orada böyle geçen sefer de konuştuk. Böyle hani afra tafrayla meclise lüks arabalarla giren çıkan ondan sonra herkese hiza vermeye kalkan giktileri her yerde filan falan o devasa adamlar ve kadınlar işte böyle bir olay hakkında fikir beyan edip etmeden önce külliyeden sinyal bekliyorlar yani. Bu kadarlar yani. bu. Şimdi bu adamları ve kadınları biz de işte sırtımıza taşıyoruz yani millet olarak. Ondan sonra da işler neden <gülüyor> yolunda gitmiyor diye bir yanı hikaye uyduruyoruz. Topluma toplumun dindarlığına veya işte dinsizliğine veya işte bilmem nesine kılıf uyduruyoruz. ve işte tablo bu yani. Toplumun tarafından seçilmiş olduğu varsayılan isimlerin tutumları bu. Süleyman yalnız idi. Yalnız olduğunun da farkındaydı ve zaten dünkü programı Göze yani ciddi bir risk yani. Normal şartlarda ciddi bir risk değil. Normal şartlarda herhangi bir demokraside ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde de normal şartlarda zaten yapılması gereken bir şeydi dün televizyonda olan şey. Ama bunların herhangi birisi çok uzun süredir böyle bir şeyi göze almadığı için 20 yıldır yaklaşık unuttuğumuz bir Onun ilk birkaç yılında... Zaman zaman oluyordu buna benzer şeyler ama tam tarihini sen daha iyi hatırlayabilirsin bilmiyorum yani. Bir tarihte bunlara muhalif gazetecilerin karşısında televizyonlara çıkmamaları konusunda yukarıdan direktif verildi ve uyuyorlar yani. Evet ya yani 2004'ten sonra başladı o iş çıkmamaya.
0: Rakip partilerin başkanlarıyla da adaylar da çıkmadılar birbirleriyle konuşmadılar ve
1: rakip gazetecilere de fazla çıkmadılar. Dolayısıyla unuttuğumuz bir şey yani evet. 2004 dedi dediğine göre 17 yıldır <gülüyor> unuttuğumuz bir şey ve bu şartlar altında ciddi bir risk idi bu. Yani bunu yapmamış olsaydı tahammüllere uygun davranmış ol, olacaktı. Ama bunu yapmak zorunda kaldı. Neden yapmak zorunda kaldı? Çünkü yalnız zor durumda. Tarzan zor durumda yani. Evet. Bu zorluğu tahlilini yapalım sen yani önce. Evet bence de zordu. O tercihi yaptı, o strateji uyguladı ve bence oradan da karlı çıktı galiba. Evet o zaman önce onu konuşalım. Şimdi bu öyle bir savaş ki bu savaşı ister Süleyman-Sedat savaşı olarak koyalım. ister işte iki kesimin tam olarak netleştiremediğimiz iki ittifakın. Yani bir tarafta Sedat Peker'in dahil olduğu bir ittifak. Öteki tarafta Süleyman'ın dahil olduğu bir ittifak. Bunların çatışması olarak okuyalım. Teknik olarak bu savaş kazananı olmayan bir savaş. Burada her halükarda savaş bittiği zaman... İki tarafta kazanmamış olacak. Bunu iki tarafta biliyor yani. Yani Sedat Peker de biliyor. Sedat Peker adına, Sedat Peker'i kullanıyor olan birileri varsa onlar buradan bir kazanç bekliyor olabilirler ama Sedat Peker kendi adına bir kazanç bekliyor. Çok. Hani Milli piyangoyla büyük ikramiye çıkması gibi bir şey yani. Olmayacak şeyler olursa bir kazanç elde edecek. Yani murat ettiği şeyi kazanabilecek. Süleyman da dün aslında aynı psikolojiyle çıktı televizyona. Yani Kazanan taraf olma hayaliyle, ümidiyle değil. Kayıplarını minimize etmek ümidiyle çıktı. Kayıpları kontrol edilebilir bir seviyede tutmak ümidiyle çıktı diye bakıyorum. Ve böyle bakınca bence de muradına erdi. Edebileceğini elde
0: etti. Burada şimdi ayakta kaldığını, görevini sürdürebileceğini gösterdi.
1: ve Ayakta durdu yani. Yıkılmadı, onu görebiliyoruz. Ben doğru anladımsa, ben Süleyman'ın yerine olsa beni görevden almalarını tercih ederim şimdi. İçişleri Bakanlığı Bakanlığı görevinden almalarını tercih ederim. O televizyon programında yaptığı yığınak aslında siyasi bir yığınak, idari bir yığınak değil. Yani orada bir koltuğu işgal etmek için değil. Kısa vadede, kısa vade derken kastetil 10 yıllık vadede Türk siyasetinin içinde hayatta kalmak için yapılmış bir şeydi bu. O hayatta kalmanın manası nedir? Şimdi Süleyman önümüzdeki 10 yıl için neleri hayal etmiş olabilir? Bundan 6 ay önce mesela neleri hayal ediyordu olabilir? Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanı olmayı hayal ediyordu olabilir. Erdoğan Cumhurbaşkanı iken senin çok istediğin şey gerçekleşsin, parti genel başkanlığı birbirine ayrılsın, partinin genel başkanı olsun. Bunu hayal etmiş olabilir. 6 ay önce bunları hayal ediyordu olabilir. 1 ay önce neyi hayal ediyordur? Yani 1 ay önce de muhtemelen 3 aşağı 5 yukarı 6 ay önceki hayallerini koruyormuştur. Ama Sedat Peker'in taarruzlarının akabinde... Yani Selahattin 3. 4. videosundan sonra muhtemelen videoların içerikleri sebebiyle değil. O videolara herhangi bir yerden bir reaksiyon gösterilmemesi vesaire sebebiyle yani o ne oluyoruz? Türbülans içinde birdenbire o hayallerin büyük bölümü dağılmıştır. Ve elinde kalabilen hayali ben şimdi hayatta kalayım da yarın harb olur, darb olur. Yani 3 yıl sonra ya yani bu arada bu türbülans Tayyip Erdoğan'ı sürükler götürür. İşte şurada şöyle bir bir şeyler olur. Ben yeniden uygun bir zemin bulur onun üzerine sıçrayabilirim. Bir ihtimal. Bunu yapabilmem için hayatta kalmam lazım. Yani şimdi şimdi Altpakino'nun bir filminde vardı böyle böyle böyle bir epik. zaferden kim söz ediyor? <gülüyor> Biz hayatta kalmaya çalışıyoruz diyor yine. Ya yani tablo gibi yani hayatta kalmaya çalışmak. zafer, zafer hayali çökmüş gibi ama hayatta kalmak şu anda zaten zafer. İyi ve bence Süleyman bunu başardı. Bu şu manaya gelmiyor. Bunu başarmış olması, yani şimdi hayatta kalmış olması bir hafta sonra da hayatta kalacağı manasında. Yani Çünkü Süleyman'ın muhtelif yerlerde muhtelif asımları var. Onların bu durumdaki Süleyman'a nereden nasıl vuracaklarını, oyunu nasıl maharetle oynayacaklarını bilemeyiz. Dolayısıyla böyle bakınca evet yani benim açımdan da Süleyman bu riski göze alıp bir kazanç elde etti çok kaybetmiş idi diyelim her şeyi kaybetmiş idi oradan yeniden oyunda kalmayı kazandı benim açımdan tablo böyle yani neden böyle düşünüyorum daha önce yani seninle sohbet ederken söylediğim şeyi söyleyeyim yani bugün diyelim başka herhangi bir bozucu etki olmadığını varsayarak yani Süleyman hakkında birisi bir video yayınlamadı işte Sedat Peker ağabey yani bir seks videosu efendim, ya da işte bir rüşvet videosu falan falan. ya da bir takım dinleme kayıtları yayınlanmadı böyle bir bozucu etki olmadan Diyelim ki Erdoğan bu gece Süleyman'ı görevden aldı. Ertesi günde parti Süleyman'ı disipline sevk etti, ihraç etti. Bir hafta içinde ihraç etti. Süleyman da gitti Demokrat Parti'ye geçti ve işte kongre yapacaklar, başkan olacak görünüyor yani. O gün biz kamuoyu yoklaması yapalım. Benim iddiam o ki Demokrat Parti en az %12'den başlar. Şimdi bu çok düşük görünüyor olabilir birçok kişi. Hani söyleyebileceğim şey, mukayese şeyi şu yani. Ahmet Davutoğlu ve Babacan'ın aylardır tırmalamalarının sonucu elde ettikleri toplamının 3 katı. Dolayısıyla kötü bir başlangıç noktası değil. Böyle saf aritmetikle bakıldığında. Ama o sosyolojiye, o %12 dediğim sosyolojiye bakarsam o %12 sosyoloji %30'a çıkmaz. Yani Süleyman'ın yanına 3 tane daha Süleyman koysan yine çıkmaz yani. Sağlam, derin ama dar bir sosyolojiyi bu programla... Süleyman'ın konsolide ettiğini düşünüyorum. Ama yani ben o sosyoloji, Türkiye sosyolojisi hakkında bilgilerim ve bu Süleyman'ın arkasına duracak olduğu tahmin ettiklerim hakkındaki bilgilerime ya sanarak böyle düşünüyorum. Şimdi Süleyman daha kendi hesabına eğer böyle bir şey olursa ben %12'de değil de %15'de başlarım. Sonra da bunu %45'e çıkarırım. Bir hayal kuruyor olabilir mi? Kurabilir mi? Şimdi böyle şeyler yoktur da kafasında. Şimdi ona birisi böyle anlatsa ha hakikaten ben bunu yaparım diye hayal kurabilir mi? Kurabilir yani. Siyasetin içinde bu tür ayarları kurmuyorsa zaten duramazsın. Ama mesela Meral Akşener'in de aslında başlangıçtaki ayağını bastığı yer genişlemeye çok müsait değildi. Sıkıntısı oradaydı. Genişleyebilir olan yere doğru, gelişebilir olan bir sosyolojiye oturmayı tercih etmediler. Süleyman'ınki de üç aşağı 5 aşağı öyle bir yer. Yani Meral Akşener'in şehirli tabanının kasabadaki muadili yani Süleyman'ın oturttuğu yer ve o yani işte,
0: iş ranki MHP'nin daha çok sosyolojisine oturur. MHP artı
1: sosyoloji. Şöyle söyleyelim yani çok geleneksel, çok eski merkez sağ yani dünyaya bakışı itibariyle tek parametreyle bakıyor olan CHP neredeyse onun karşı durmak. CHP'ye en çok düşmanlık kim yapıyorsa onun yanında durmak. Türü bir şartlanmayla bakan bir yüzde 7 8'i diyelim konsolide etmiştir şey zaten de hani Sel ile sohbet ederken de dikkatimizi çekin husus yani o niye Davutoğlu ile başladığını evet, zaten
0: niye Davutoğlu'nun adını andı konuşmanın başında ve onu HDP ile anayasayı yapmakla suçladı
1: işte şimdi burada o taban aslında ikili bir taban bunu işaretlemeye etmeye çalışıyorum. Bir yanda böyle bir yani bütün radarları sadece CHP'ye kurulmuş bir kesim var. 7-8'lik bir kesim. Bir de MHP'den koparabileceği, MHP'nin mevcut kurumsal kimliğinden besleniyor olma, ama MHP yani milliyetçi olan şeye de gidememiş kasabalı olduğu için iyi Parti'de gidememiş olan bir yüzde üç dört. kesim yani başlangıç noktası itibariyle Süleyman'a zemin olduğunu düşündüğüm dün geceki programdan sonra. Şimdi Davutoğlu'na vurarak başlangıçta olayı Davutoğlu'ndan açarak aslında bu iki kesimin ikisine de senin demin özetlediğin cümleyle işaretini verdi. Dedi ki bak ben olmasaydım bu Erdoğan var ya CHP ile ittifak yapacak. Koalisyon yapacak. Yani Davutoğlu CHP ile koalisyon yapacaktı ve Erdoğan buna engel olmayacaktı. CHP lafından iliti olanlar bunu aldılar. Ötekilere de dedi ki, aha bak bunlar HDP'nin işte bir takım anayasalar, neyse bir şeyler yapacaklar. ben tamam, şimdi sonuçta o iki kesimi bağladı yani. Hedefin o iki kesim olduğu belliydi. Aslında o iki kesimin toplamı %12'den büyüktür yani. Ama hani kısa vadede Süleyman'ın arkasında hizalanabilir olanın %12 olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi o genişleyebilir ama yüzde otuza, yüzde kırka çıkmaz yani. ama yüzde ya, yirmiye çıkabilir. Şimdi o iki kesimi bir tek Davutoğlu'na vurarak, Davutoğlu hikayesine vurarak, sanki Davutoğlu'na vuruyormuş gibi göz, görünerek aslında Erdoğan'a vurarak paketlemiş oldu. Buradan şu fırsatı da devşirmiş oldu yani. Erdoğan'dan, Erdoğan'a destek olmaktan yılmış, bütün bu pisliklerden ürkmüş, Bunlara Erdoğan'a oy ver, vermiş olmakla veya Erdoğan'a destek olan Bahçeli'ye oy vermiş olmakla kendisini sorumlu hissedenleri şerefli bir geri çekilme de sağlamış oldu. Yani bak biz Erdoğan'a ve Bahçeli'ye destek verdik. Niye destek verdik? CHP karşı oldukları için, HDP'ye karşı oldukları için, bunu bir bekar savaşı yürütüyor oldukları için, işte uluslararası kumpaslara karşı Türkiye'yi güçlü bir Türkiye yapmaya çalışıyor oldukları için filan falan. Ama bak Erdoğan. 7 Haziran'da Meersen bu oyundan vazgeçecekmiş. Kim sayesinde vazgeçmekten kurtulmuş? Kim sayesinde biz bu beladan kurtulmuşuz? Süleyman Soylu sayesinde. Şimdi onlara da bak Erdoğan'ı satıyorsunuz, satmanızda bir meşru sebep var demiş oldu. Yani o sizin Erdoğan'ın arkasında durmanıza sebep olan şeyin sahibi, asıl sahibi benim demiş oldu. Dolayısıyla Davutoğlu'na vurması bence en akıllıca tarafı işte. Davut tonu da vuruyormuş gibi görünüp asıl vurduğu Erdoğan ve oradan kop kopanlar içinde bir sığınak olarak kendisine tarif etmiş oldu. Tekrar söylüyorum, bunu tutamayabilir. Ya yani şimdi buradan zarar görecek olan başta Erdoğan olmak üzere birçok aktör var. Onlar da elleri armut toplamıyor. Onlar da hamle yapacaklar yani. Bilmiyoruz ellerdeki imkanlar neler, sınırlılıklar neler bilmiyoruz. O hamlelere göre bütün bu hikaye değişebilir. Ama bu siyasi bir hamleydi ve bence Soylu'nun kaybetmiş olduğu, sıfırlanmış olan zeminden bakıldığında ciddi bir kazanç. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu videolar çıktığından
0: bu yana ilk defa bir siyasi aktör tutum aldı, tavır aldı. Ortaya çıktı. Bir
1: siyasi tavır evet. evet. İlk defa bir siyasi tavır sergiledik. Evet, doğru. Bunun da Süleyman'dan görmemiz şaşırtıcı değil çünkü zaten sahnede siyasetçi yok. Diğer bütün oyuncular, oyuncu sayabileceğimiz isimler ya Erdoğan tarafından işte şeyin kalabalığın arasına seçilip getirilmiş oyuncular veya bürokrasiden gelmiş insanlar. Siyasi oyun oynamayı bilmiyorlar. Yani şimdi yani böyle bir hamleyi Hulusi yapamaz. Burada Süleyman siyasi bir iç görüyle kamuoyuna, topluma oynadı. Bunu da aslında danışmanları vesaire falan tasarlamamıştır diye düşünüyorum. Bunu, bunu kendisi tasarlamıştır diye düşünüyorum. Siyasi refleksi var çünkü çocukluğundan. Hep gösterdi. O siya... için. Evet o siyasi refleks hep, gö hep gösterdi yani. Yani çocukluktan itibaren zaten işte babası da ilçe başkanı. Da bir şey. Sonuçta çocuklukta ben yani hani tanırım da zaten Süleyman O refleksi vardır yani. Evet. Refleks haline gösterdi. Tavırlar bunlar.
0: Peki bu durumda ee... şunu da sorayım o zaman. Yani mevcut aktörler muhalefet işte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nda e buradan siyaset çıkaran olmadı Süleyman Soylu'nun dışında. Peki Süleyman Soylu'nun karşıtı olabilecek yeni bir aktör ortaya çıkabilir mi? Buradan bir siyasi hamle yapabilecek. Normalde beklenir böyle
1: bir şey. Ben şimdi 2007-2008 civarında falan Eskişehir'de Eskişehir Spor vesaire üzerinden de tek sohbetler yürütüyoruz. işte futbolcu transferiyle falan de, dediydim. Atıyorum ya Slovenya'dan veya Macaristan'dan herhangi bir siyasi partinin herhangi bir seviyesindeki birini getirsek Türkiye'ye. Yani futbolcu transfer edebilir gibi böyle bir şey mümkün olsa o Türkiye'de kahraman olur yani. Yani çünkü siyaseti yapıyor olanlar hiçbirisi siyaset bilmiyorlar. Bir mahalle takımına ithal edilmiş bir profesyonel futbolcu pozisyonuna sahip olur. Şimdi Türkiye siyasetinde mevcut şartlarda ben siyaset yapacağım diye sahaya çıkacak birileri olsa siyaset yapmayı da biliyor ise yani oyunu toplumla oynaması gerekliliği biliyor ise. Toplumun nezdinde derlediği gücün aslında onun siyasetteki asıl pazarlık gücü olduğunu idrak eden. Sonra da o toplumu kendi hikayesi etrafında birleştirmek için bir takım maharetler sergilen birisi olsa zaten şimdi tam zaman. Türkiye'de böyle siyasi sezgileri olan birileri var mı? Varsa çıkacakları zaman bu zaman. Ama görünen o ki siyaseti işte böyle Ali Babacan türü, Davutoğlu türü yukarıdan gelerek öğrenmiş olan birileri var. Başka aktörler yok yani ortada. Çünkü partiler 80 80'lerden beri parti değiller yani. Dolayısıyla siyasetçi yetiştirme mektepleri olarak bakacak olursak onlara öyle bir kurumlarımız yok. Dolayısıyla da şimdi senin kadar ümitli değilim. iyimser değilim yani. Birisi topa girse alıp götürecek ben de görüyorum. Saha bomboş. <gülüyor> Ama herkesin kafasında yani daha doğrusu topa vurmayı bilen kimse yok ki. Tribünlerde de yok yani. Ama buradan evet toplum kendisi kahramanını yaratıp sahaya sürebilir mi olabilir? Böyle şeyler de olabilir. Göreceğiz bakalım onları ama şimdiki tabloda ben ciddi bir sıkışıklık görüyorum. Ve bir siyasi hamle yapmış olduğu için Süleyman'ın burada pozitif ayrıştığını düşünüyorum.
0: Tam da Şimdi, zamanlarda birisi çıkmazsa zaten kitle birisini mutlaka öne çıkartır ve onun peşinden gider. Sol deyimle kitle kendi liderini çıkarır. Tabii
1: yani teorisi öyle işin ama pratikte mekanizma çok çok zorlayıcı. Evet. Yani şimdi benim hani daha öncesinden tanıdığım sahaya çıkmış, başarısız olmuş filan bir, bir takım aktörler var. Onlar çıksalar şimdi onların nasıl davranacağını da çoşar. Yani mesela Cem Boyner'de Şimdi çıksa sahneye bütün o mülktesebatı yani o zaman çıkmasaydı da şimdi çıksa manasında söylemiyorum. O zaman çıkmış bir adam olarak şimdi çıksa sahneye. Çok bambaşka bir şey yaratabilir veya ilan kesici yaratabilir ama tanıdığım kadarıyla oyunu oynayış tarzları itibariyle bir kere zaten bunu hayal edemezler. İkincisini hayal etseler o hayal ettikleri şeyi yine böyle yani işte Cem Boyner'in zamanında yaptığı gibi 100 tane akıllı adam toplayacak da Türkiye'ye bir filan gibi şeyler yapar. İlan kesici yine işte Sivis Otel'de bir şeyler yapar yani yapılması gerekeni. Yapamazlar, yapabilecek olsalar vatandaş ben iddia ediyorum böyle aktörlerin herhangi birisini daha önce başarısız olmuş aktörün herhangi birisini zirveye taşıyabilir. Yani mesela şimdi bana öyle geliyor ki böyle bir şeye şehretle hiç tanımam şimdi <gülüyor> ama hani misal vermem gerekiyor olduğu için söylüyorum yanlış anlaşılma olmasın. Yani diyelim mesela Ümit Boynere gitsek ya bak böyle bir ihtiyaç var ve sen bu oyunu oynar mısın desek mesela o bu işe yanaşabilir ve, ve becerebilir. E yani seninki söylediğini teyit eden söylüyorum. Yani böyle bir oyuncuyu dışarıdan kütleye getirsen oyunu doğru oynasa Türkiye'yi çok kısa sürede devralabilir yani. Durum bu. Tablo böyle. Buna bir itirazım yok. Bu konuyu en güzel özetleyen bir zaman hani ikimiz de dostu çok güzel berraklaştırdığı meseleyi yani diyor ki bir zamandır yani bu Sedat Peker show başladığından beri yani 17-25 Aralık'ta Ortaya bir skandal çıktı, vatandaş bunun doğru olduğunu hissetmişti ama inanmamayı tercih etti, inanmamayı istedi. Şimdi vatandaşın önüne yeniden benzer şeyler konuyor, bunların çoğundan şüphe ediyor olabilir ama buna inanmayı tercih ediyor. Neden öyle oldu? Çok mantıklı bir açıklaması var. Çünkü orada eğer inanırsa, vatandaş 17-25 yıllık olanlara inanırsa, evet Tayyip Erdoğan devrilecekti ve yerine cemaat gelecekti. Orada Tayyip Erdoğan'ı iktidardan götürecek olan güç seçilmiş bir güç değil. Dolayısıyla vatandaş seçilmiş olanla seçilmemiş olan arasında sağduyulu bir tercih yaptı yani. Şimdi niye peki bu, bu hikayenin peşinden böyle Mecnun gibi sürükleniyor? Çünkü Sedat Peker Tayyip Erdoğan'ın başına bir şey gelecek olursa onun yerine aday olabilecek bir pozisyona sahip değil. Böyle bir gücü yok yani. Bir koçbaşı bu. Asimetrik bir durum var yani. Buradan yola çıkarak diyorum ki evet şimdi kamuoyu... O zaman da çok hazırdı. O zaman da birisi çıksaydı. Yani ne cemaat ne Erdoğan. Kardeşim bak bu rezilliği görüyorsunuz. Biz şimdi buna talibiz diye birisi çıksaydı. O zaman da kamuoyu hazırdı. Ama kamuoyu Erdoğan'la cemaat arasında bırakıldı. Ben hani bilmem kaç defa anlattım. Bir daha anlatayım yani. işte böyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde sohbet ediyoruz. Cemaatle Şey karşılıklı silahları çekmişler Erdoğan. Bana sorup duruyorlar. Kim kazanır diye. Ben de her seferinde aynı cevabı veriyorum. Vallahi kim kazanır bilmiyorum. Yalnız sizin kazanmayacağınızı biliyorum dedim. Yani çünkü dünyada teyircinin kazandığı bir spor henüz icat edilmedi. Şimdi tablo buydu. Yani gerçekten de memleket eğer Erdoğan'ın elinden alınırsa cemaatin kucağına düşecek durumdaydı. Cemaatin kucağına düşmemesinin tek yolu Erdoğan'ın elinde kalmasıydı. Çünkü ben de talibim diyen kimse yoktu. Yiyin birbirinizi diye seyreden bir heyet vardı ve sonra bu heyet işte böyle böyle millete zaten bu müstahak falan filan dedi yine aynı hikayeleri söylemeyi sürdürdü yani hiç utanmadan. hala da sürdürüyor yani şimdi de tablo bu şimdi de vatandaşın önüne birisi çıksa ve dese ki kardeş bak bütün bu rezilliklerde sizin gibi ben de bıktım Aha sizinle beraber biz şimdi bunlardan ari başka bir Türkiye kuracağız onda beraber karar vereceğiz. bunu imal edecek hissettirecek. Bir oyuncu çıksa, o oyuncu en beyaz Türk olsa, yani akla ne geliyor? Alevi olsa, Kürt olsa millet peşinden gidecek yani. Sana garanti veririm. Yani bu memleketin nabzını iyi tuttuğumu düşünüyorum. Sana garanti veririm ki burada birisi, bak Erdoğan'dan kurtulacaksınız. Sadece Erdoğan'dan kurtulmayacaksınız. Bizi bu hale getirmiş olan ne varsa bu sistematik. bunun hepsinden birden kurtulacağız hep birlikte kurtulacağız dese, bunu hissettirse, bu oyun bitti yani. Ama bunu diyen yok. Dolayısıyla şimdi Süleyman'ın karşısında birisi çıkar mı? Çıkarsa nasıl çıkar? Onları da bilmiyorum. Ama burada şimdi senin işaret ettiğin gibi tablo şöyle bir hale aldı yani. Süleyman Davutoğlu'na başka sebeplerle, demin dediğim sebeplerle, Davutoğlu'nu hedefe yerleştirerek başladı. <gülüyor> Dünden itibaren garanti veriyorum ki Davutoğlu'nun oy, <gülüyor> oy tabanı 1-2 puan artmıştır. Ve buradan sonra da yani Davutoğlu biraz debelenirse buradan sonra da sürekli artar yani. Ve oyun atıyorum Süleyman vs Davutoğlu haline sürüklenebilir. Bunu kim ister en yani çok? Ben Süleyman olsam ben isterim yani. Benim karşımdaki rakip Davutoğlu olsun isterim yani. Ama dediğim gibi hani Süleyman'ın bu kasa yaptığını düşünmüyorum işi. Fakat olay buraya gittiği zaman da onun çok hoşta gidecek bir hal olur. Sonuçta Biz ama şunu görmüyoruz. Sonra
0: Davutoğlu bu topu alıp oynayabilir mi? O da ayrı bir şey. Dediğin doğru ister istemez sahaya sürmüş oldu. Sahada bir aktör olarak ortaya çıkmış oldu Davutoğlu bir kez daha.
1: Bu topu, ayağına gelen bu topu kullanım kullanmayacağını göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bu yani en kestirmeden şurada oldu yani. Yani sonuçta arada kalmış olan, HDP'ye de oy veremiyor olan Kürt seçmen için Davutoğlu şu anda Süleyman'ın sayesinde dün geceden itibaren Davutoğlu'cu oldu yani. O genişleyebilir bir şey söz temsili. Dolayısıyla Davutoğlu bunu oynayabilir mi? Ne kadar oynar onları da bilmiyorum. Ama ana hatları itibariyle şunu vurgulamak gerekiyor, tekrarlamak gerekiyor. Bu oyunun henüz ortasında bir yerlerdeyiz. Yani şimdi maçın sonucu hakkında bir tahminde bulunmuyor. Sadece şunu diyorum ki bir gol tehlikesini savuşturdu şey Süleyman ve top rakip kaleye doğru süzülüyor. Kaleci topu tutabilecek mi, tutamayacak mı falan bunları göreceğiz. Eğer tutamazsa Süleyman bir gol atmış olacak. Ama en azından bir gol tehlikesini savuşturmuş olur. Tablo bu. Bu tablonun içinde, şimdi geleceği, geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmemiz için demek ki bak bir toplumun hali pürmelali var. Toplumun hali pürmelali bu kadar her şeye müsait. Bunu da de değerlendirebilecek oyuncular yok. Çıkarsa o oyunculara göre her şey mümkün falan falan. Ama eğer çıkmayacak olursa, Mevcut aktörler kimler? Kimler kiminle oynuyor? Oyun ne? Şu andaki oyun ne? Yani burada şimdi herkes, benim gördüğüm kadarıyla, herkes cevabını vermiş. Tabii ki bu cevaplar genel olarak Peker üzerinden veriliyor yani. Peker işte pelikancılara vurdu. Pelikancılar kimin, damadın, damat kiminle omuz attı? Süleyman'la. Demek ki Süleyman zaten ağırla şöyleydi. Falan. Herkesin böyle ezberleri var. Fi tarihinden gelme. Ama gördük ki yani işte Ağar'la süleyman ilişkisi hakkında yapılan hiçbir yoruma sığmayacak şey tutumlar sergiledin Süleyman. Ama öte taraftan da görüyoruz ki şimdi orada Ağrı sen o şeyde 48 saat bulunman bile yakışıksız diye ama aynı zamanda Ağar'ın oğluyla iş tutuyor vesaire şimdi yani baba oğul karşı taraflara düşüyorlar gibi görmemiz gerekiyor. Eğer öyle değilse filan falan böyle karma karışık bir ilişki ağı var ve herkes kendi ezberlerinin ezberlediği tabloda, ittifak tablosunda Peker'in yaptıklarından yola çıkarak kime gitti bu bu gol, bu top? Şimdi kime e, foul yapıldı falan diye bakıyor ve buradan bu ittifaklardan bir şeyler çıkarıyor. Şimdi benim dünyaya algılayış tarzım öyle değil. Benim dünyaya algılayış tarzım siyasette kalıcı, kararlı, uzun ömürlü ittifaklar olmaz. Yani bugün pekala Süleyman'la Berat, müttefik olabilirler. Bir süredir de müttefik olabilirler yani. Bizim işte pelikancılar diye bildiğimiz aslında Süleyman'a çalışıyor olabilir. Filan yani. Daha bu bir, her zaman. Bunun arka plandaki hikayeyi biz, biz bütün bu teferruatı bilemeyiz. Zaten teferruatı bilmemiz de gerekmiyor. Ana hatları itibariyle. Sistematik şöyle işler. Orada yıpranmış, yorulmuş, yorgun, durmadan hasta olduğu hakkında, periyodik olarak hakkında bir takım şeyler, dedikodular çıkarılıyor olan ve fakat esas mühimi memleketi yönetemiyor olan bir Erdoğan var. Bu Erdoğan sonrası hakkında kafa yormak için herkes için yeterli göne var. Kim yormuyor olabilir? Yani Erdoğan sonrasında dair, Erdoğan sonrasında Türkiye'ye vaziyet etmeye dair kim hayal kuruyor olabilir? Bahçeli kuruyor olabilir mi? Olamaz. Yok. Yaşı itibarlı olamaz, pozisyonu itibarlı olamaz vesaire. Bahçeli ancak bunu buradan sonraki oyunda da paydaş olmanın Hayalini kuruyor olabilir. Dolayısıyla buradan sonraki oyunda şunun değil de bunun kazanmasını istemek anlamında bir hayal olabilir. Kimler var peki? Kimler hayal kurabilir? Yani görünüşe göre işte Hulusi Akar'ın bir hayali olabilir. Müktesabat itibariyle. Buraya kadarki çizdiği grafik itibariyle baktığımızda Hulusi Akar'ın böyle bir hayali olabilir. Binali Yıldırım'ın böyle bir hayali olabilir. Damanın böyle bir hayali olabilir. Ve Süleyman'ın böyle bir ayarları olabilir. Bizim bilmediğimiz başkalarının da hayalleri olabilir. Evet. Ama ellerinde yeterince güç olan, yeterince enstrüman olan bu dört oyuncu var. Senin akla geliyor mu başka oyuncu? Yok yani belki başkaları
0: da çıkabilirse çıkar ama ortada gözükmüyor şu anda. AK Parti içerisinden gözükmüyor yani o çerçevede.
1: Bizi orası ilgilendiriyor. Yani sonuçta Tayyip Kılıçdaroğlu da İmamoğlu da Mansur Yavaş da böyle hayaller kuruyor olabilirler. Evet ama hani
0: AK Parti içerisinde mesela Ali Babacan da bir Erdoğan sonrası için hayal kuruyor olabilir. Oradaki seçmen başısından Davutoğlu da aynı hayali Güzel.
1: kurabilir. Güzel yani ben, evet bunları hesaba katmamıştım. Ama burada yine de şöyle bir şey yapmamız lazım. Yani sonuçta Davutoğlu kendi başına bir aktör. Evet. Babacan kendi başına bir aktör. Diğer dördü aynı kampın içindeler. Yani dışarıdan baktığın zaman bunlar aynı özneler gibi görünüyorlar. Ama Muhtemelen değiller. Muhtemelen başkaları da vardır. Yani ben mesela ne zamandı, şimdi tam olarak hatırlamıyorum. Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı olduğum ilk dönemlerinde o da böyle bir hayali kurduğuna dair bana çok işaret gelmişti. Yani işaretleri ben öyle yorumlama ihtiyacı hissetmiştim. Yani hesabı şöyle bir şeydi. Yani bunlar birbirini yerken, ben şurada kapının kenarında beklersem <gülüyor> bunların hepsi düştü, <gülüyor> düşecek birbirini yerken sıra bana gelecek gibi bir, bir politika izliyordu. Anladığım kadarıyla fena halde ağzı yandı. Şimdi türbüne çıkmayı tercih etti gibi görünüyor bana. Bilmiyorum yani alttan alta onun da böyle hayalleri olabilir. Ama ellerinde yeterince enstrüman olan, bir kere hani ciddi miktarda kapital olan ve işte başka enstrümanlar olan bu dört aktör var. Bunların dördünün, daha önce de konuşmuştuk, bunların dördünün güçleri farklı farklı yerlerdi. Binali Yıldırım'ın gücü farklı yerde, partinin içinde. Süleyman'ın gücü farklı yerde, demiş sözünü ettiğim sosyolojide, Hulusi'nin gücü bürokraside ve damadı gücü de sermaye çevrede, parti dışı aktörlerdir. Muhtemelen uluslararası bir takım ittifaklar falan falan da arıyormuştur. Şimdi görünen o ki bir biçimde damadı pasifize ettiler. Bir şey oldu ve damat pasifize oldu yani. Bu hengamede de görünmeyerek bu oyunda yeniden oyuncu olmayı hayal etmesi bana çok müşkül görünüyor. Çok da anlaşılır sebepleri var çünkü benim kendi ölçümlerim, sınırlı ölçümlerim itibariyle aslında AKP'nin, Erdoğan'ın en zayıf karnını zaten mahalli seçimlerden önce de damat, Oğlu ve damadıydı. Dolayısıyla o bir biçimde oyunun dışında kalmış olabilir, eğer oyunun dışında kaldıysa kendisi teflik arıyor olabilir ve Süleyman'la ittifak yapmış olabilir. Şimdi bunları böyle hani şematik şematik söylüyorum. Bunlar vardır böyle bir şey. Bunları bilemeyiz yani. Esas derdim bu. Ama böyle bunları biliyormuş gibi sanki içeriden bu bilgiye sahipmiş gibi konuşuluyor. Hani pe, bizi izleyen sınırlı sayıda insanı uyarmış olayım ki bakın bu konularda konuşanlar bunların hiçbirisini bilmiyorlar. Bildikleri parametrelerle olsa olsa diye çıkarımlar yapıyorlar. Halbuki şu tür biraz bütün bu varsayımları geçersiz kılacak kadar sert. Süleyman'la damadın arası işte atıyorum 20 Mayıs'la 22 Mayıs arasında 180 derece dönmüş olabilir. Kanlı bıçaklıyken dost olmuş olabilirler. dostken kanlı bıçaklı olmuş olabilirler. Çünkü her şeyin yeniden dizilmesini gerektirecek kadar sert bir fırtına var. Yani. Ve bütün bu fırtınaya bir reaksiyon göstermesi beklenen adam hala herhangi bir şey yapmadı. Yapacak bir şey olmadığı kim yapmıyor yoksa... ...buradan kendisi için tehdit olan birileri zayıflasın diye mi yapmıyor? Bunları da bilmiyoruz. Yani bunlar hakkında da tahminde bulunabiliriz. Evet, Öyle mi? Aynen, ancak yani, tahminde bulunabiliriz, doğru. Benim yani bu konuda uzman tahmini dedikleri... nispi olarak güvenilir tahmin. Yapabilecek kadar bile elinde malumat yok yani. Ya. Senin varsa dinlemekten zevk alırım. Ama evet. benim gördüğüm bu oyuncuların arasındaki sistematik nasıl işliyor... Yani şunları biliyorum yani Binali Yıldırım Tayyip Erdoğan'ın has adamı ondan vazgeçemez filan gibi şeyler hiçbirisinin yükmüyor yok. Yani Binali Yıldırım'ın Tayyip Erdoğan nezdinde bir prestiji var, damadının başka türlü bir prestiji var, Süleyman'ın başka türlü bir prestiji neyse yani bir vazgeçilmezliği var. Herkesin başka bir kıymeti var. Birisi 10 kilo çekiyor, ötekisi 30 derecede, ikisi işte kırmızı filan yani... Bunlar her değer katıyor olan şey başka. Oyunda olmalarını sağlayan şey başka. Bunlar mukayese edilebilir şeyler değil. Dolayısıyla burada oyunun nasıl oynanacağı çok her an, her sonuç değiştirebilir olduğu için de her şeyi her an değişebilir. Biz bu programı yaparken başka, izlenirken başka konjonktür olabilir. Yani nitekim yani biz şimdi bunu gecenin bir yarısında çekiyoruz. Yarın bu yayınlandığında Erdoğan pozisyonunu netleştirmiş olabilir. Çıkmış yani Pozisyon netleştirmişse, netleştirmemişse şaşırtıcı olur yani. <gülüyor> Aslında normalde bu yayınlanana kadar netleştirmiş olması gerekir. Buraya kadar netleştirmiş olması gerekir.
0: Evet o da bir, mümkün her an e, kararını verebilir, netleştirebilir ya da netleştirmeyebilir. Burada Babacan ile Davutoğlu da Erdoğan açısından yeniden resmin içerisine girebilirler de girmeyebilirler de. Onlar da bir üç olarak
1: duruyorlar. Yok yok girebilirler. Onların, onların da başka avantajları var. Yani daha önceden dışarı çıkmış. Dolayısıyla bak bütün bu pislik bize bulaşmadı deme lüksleri var. Zaten bunu deyip duruyorlardı. Evet. Bunu demeye getirip duruyorlardı. Dolayısıyla şimdi bunu buna inandıracak bir şeyler yapabilirler. Buna inandırmak gibi şeylere uğraşıyorlar anladığım kadarıyla ve bu yanlış bana kalırsa. Evet. Şimdi ihtiyaç o değil. Yani vatandaş şu anda AKP'den uzaklaşmak için yani AKP'nin merkez kaç kuvveti zaten kafi. Esas mesele şu, bir yerde çekim alanı yaratmak gerekiyor. Vatandaş savruluyor zaten. Yani dünyadan, dünyada yer çekiminden kurtulmuş roket. Ama bu böyle başıboş savruluyor. Sen şuraya bir tane doğru üst yaparsan, bir çekim alanı yaratırsan o sana gelecek. Şimdi senin AKP'den merkez kaç kuvveti arttırmaya yönelik bir takım işler yapman gerekmiyor. Senin bir çekim alanı yaratman gerekiyor. Yani bana bir hikaye anlatman gerekiyor. O hikaye de bu rezilliği panzehri olması gerekiyor yani. Olması gerekmiyor. Bambaşka bir hikaye de yazabilirsin, satabiliyorsan. Ama şimdi en kolay satılabilir olan hikaye şu anda <gülüyor> aha bak bu rezillikten kurtulacaksınız. Dolayısıyla bunu yapabildiği zaman evet o AKP'den gitmek isteyen, gidiyor olan veya gitmek isteyenler için tamam evet yani biz şimdi kendimizi inkar etmeden çünkü biz zaten ta 2000'de de Babacan burada olduğu için oy vermiştik. Davutoğlu işte Başbakan danışmanı olduğu için buradaydık. Filan diye hikaye anlatır insanlar kendi kendilerine. Kendilerine bu yalanları söylerler. yani ya insanlar böyle fırsatlara ihtiyacı var. Böyle hikayelere ihtiyaçları var. Sen bu hikayeyi sunarsan evet AKP'de bir zamanlar olmuş olmak şimdi de orada olmamış olmaktan ciddi bir siyasi hasta elde edebilirsin. Soru şu benim de ısrarlı bir şekilde sana sordum. Ben şimdi ısrarla işin iyimser tarafında kalmaya çalışıyorsun. Ben de Benim sorum da şu. Yani sen şimdi Davutoğlu'nda veya Babacan'da böyle bir kıvraklık, böyle bir zeka, siyasi zeka, böyle bir siyasi sezgi seziyor musun? Yani bana sığınan bir taraf seziyor musun? Bana derken şahsıma değil yani. Vatandaşa, ahaliye. E, ahaliye bir şey. Söylemeye çalışıyorlar aslında her ikisi de. Bu... Söylemekle de bulunuyor değil mi? Ya ben şimdi bana bir yıl bir şey söylüyor babacan ondan sonra Abdullah Gül olmadığı için ben Erdoğan, ya, yani aslında orada yukarıda kendi aralarında üleştikleri ve o üleşenlere değil üleşmeye itiraz ettikleri bir sistem var. Ya bizim şimdi midemizi bu kaldırıyor olan şey bu zaten. Evet. Biz bundan ikrah getirmişiz. Yani beni mi oyna kardeşim Abdullah Gül'le oynamaya gitmiş. Adam kendisi kendi kendisine imha etmiş zaten. Yani. Niye şimdi bana Abdullah Gül yerleri anlatıyorsun? Hikayeyi de bilmiyorum teferruatla okumadım yani. <gülüyor> Dediğim için
0: çok geldiği için. Çok anlamında olan bir şey değil aslında da işte Gündab'e getiriyorlar. <gülüyor> Davutoğlu aslında burada daha şanslı gibi gözüküyor. İşte beyaz gömlek giyip bir yeni sayfa açıyoruz gibi yeni şeyler de yaptı ama ne kadar karşılık bulur bu ayrı bir şey. Ama Kürt seçmenden bir oy alabileceği ve bunu bir sıçrama tahtası olarak kullanma becerisini gösterebilecek olursa dediğin gibi onun bir öne çıkma şansı yüksek. Şayet zaten %5'in üzerine bir kamuoyu desteği alırsa birdenbire bir sıçrama olursa arkasını sanki getirebilir bir performansa
1: sahip gibi gözüküyor. Tabii orada şunları bilmiyoruz. Yani burada şimdi Süleyman durmadan Peker'den yumruk yiyip dururken atıyorum Süleyman'a karşı olan diyelim Hulusi Akar için bir tehdit değildi. Dolayısıyla ona karşı bir hamle yapması gerekmiyor. Evet. Süleyman'ın zayıflamasıyla kim, kim güçlenecekse yine atıyorum yani tamamen atıyorum. Binali Yıldırım güçlenecekse dolayısıyla Hulusi Karın esas hedefi Binali Yıldırım olma yoluna girmiş idi. Şimdi Süleyman benim iddia ettiğim gibi eğer buradan bir golü savuşturup da rakip kaleye doğru topu savurdu ise bu görülürse şimdi Hulusi Akar Süleyman'a yönelecek gibi yani Davutoğlu bir şey kazanırsa bir mevzi kazanırsa birilerinin hedefi olacak. Şimdi Kimsenin hedef olmayan bir adam birilerinin hedefi olacak. Şimdi hedef olduğu zaman yani kalesine hücum edildiği zaman da bir performans sergileyebilecek mi? Bunu bilmiyoruz. Evet. Burada şimdi bir yeri gelmişken bir daha hatırlatayım yani. Benim gördüğüm kalesine hücum edilirken en müthiş performans sergileyen son dönemde İmamoğlu'ydu. Hücum edildiğinde o topu kapıp anında yaldır yaldır rakip kaleye gidip topla beraber gol olmayı başardı iki kere. Ama onun da şöyle bir sorunu var. Kalesine hücum edilmediği zaman herhangi bir şey yapamıyor yani. Yani yaptığı şeyi futbol oynamak zannediyor. Böyle kendi arasında eveleyip evelediği şeyi futbol oynamak zannediyor. O değil yani. Ama kendisi bunu yapmış olduğu halde bir anlamıyor bunu. Dolayısıyla böyle bir tuhaf ortamda biz de gelecek hakkında tahminlerde bulunmak gibi bir anlamsız işe soyunuyoruz. İstersen bitirmeye de gidebiliriz
0: ya da verdiği Peker'in verdiği cevabın ne anlam içi ifade ettiğine dair de bir iki bir şey söyleyebiliriz şeyden sonra tartışmadan sonra bir video yayınladı. Ya, Reşat Hacı Fazdoğlu Süleyman Soylu Habertürk'te onu tanıyorum onun bir ilişkisi yoktur demişti Sedat Pekerle ama Sedat Peker bak ilişkimiz var hem de gayet samimi bir ilişkimiz diyen bir görüşme kaydını telefon görüşme kaydını yayınladı. Bu
1: yani daha önce Özışık kardeşlerle de ilgili yayınladığı şeyin de aslında Peker'in herhangi üstüne elini güçlendirdiğini düşünüyorum. Bu arada unutmuştum. Onu da iyi oldu hatırladım. Yani kalabalık bir ortamda izledim şeyi, Süleyman'ın programını ve mütemadi olarak böyle Süleyman'ın her söylediğine bir kut takılan bir ortamda izledim. Bir yandan da işte Twitter'dan da şeyler Sedat Peker'in tweet'leri geliyordu. Benim açımdan çok çok açık ve net bir söyleyebilirim ki Sedat Peker çok yanlış işler yaptı o gece. Yani Sedat Peker Süleyman'a anında cevap verir. Verme şehvetiyle evet. oyundaki rollerin değişmesine sebep oldu. Oraya kadar soru soran, itham eden adam idi. O gece cevap veren, itham edilen adam, itham edilmeyi kabul eden adam durumuna düştü. Tabii anlaşılır bir şey yani. Ama yanında yamacında bir iletişimci olsaydı bunları yapmaması gerektiğini söylerdi. Yani bırak Süleyman konuşsun sen sonrasında sen yine bodoslama vur. Seni güçlü kılıyor olan itham eden taraf olmak. Yani her şeye cevap yetiştirme. Senin burada haklı çıkarak kazanacağın bir şey yok. Yani zaten temiz olmadığını kendin söylemişsin. Yani temiz çıkarak kazanacağın bir şey yok. Yani işte bir tane akıllıca bir tweet'i vardı. BBC'yi de Fethullah Dönü'ne bağla da <gülüyor> iyice tımarhaneye atsınlar türü bir şey. Yani bir tane, bir tane öyle bir şey at. Dolayısıyla sana yönelik Fetullah ithamları da boşa düşsün. Yani sen Fetullahçı olmadığını, o arabanın plakasının aslında şöyle olduğunu vesaire falan niye açıklayıp duruyorsun ya? Savunmaya geçti yani doğru. Yani çok yanlış. Bir şey yaptı kendi adına çok yanlış yani Türkiye adına, Türkiye'nin menfaati ne olabilir? Onu onları bilemem ama ana hattıydı. Ben kendi adına çok yanlış bir şey yaptım. Bu da işte sonuçta oyunda oyuncu olduğun zaman karşıda karşıta kimse yokken çok ciddi bir performans vardı. Karşıya birisi çıkınca, o, o karşıya çıkan birisi abuk sabuk işler yapsa bile, yani Süleyman'ın yaptığı her şey abuk sabuktu öyle değil mi yani? <gülüyor> Bundan mutabuk kız. Ama abuk sabuk işler yapsa bile bir şey yaptığı zaman işte elin ayağına dolanıyor yani. Buradan şimdi şeye dönecek olursak o özışık kardeşlerle ilgili bu, bu telefon konuşmaları, yayınladığı telefon konuşmaları bana, yani ben ikisi konusunda aynı şeye tereddüde sahibim. Yani bunlar Peker'in elini güçlendirmiyor. Süleyman elini de zayıflatmıyor yani. Yani Süleyman buradan çok rahatlıkla şöyle çıkabilir ya. Ya bunlar kendi kendilerine benimle konuştuklarını söyleyip Sedat Peker'i işletmişler. Zaten o, o mealde bir laf etti yani.
0: Evet.
1: Özışık kardeşlerle gibi. Bu Sedat Peker'in elini güçlendirmiyor. Niye böyle şeylere ısrar ediyor? Yani e i̇zleyici
0: sayısını arttırıyor.
1: <gülüyor> ya onun izleyici sayısı zaten <gülüyor>
0: yani. O merak duygusunu yükselterek acaba şimdi ne
1: olacak diye seyirci topluyor. Ben şimdi bu şartlar altında pazar günkü video aslında birçok şey söyleyecek bize. Yani şu anlamda pazar günkü videonun tonu ilk altı videoyu andırırsa Sedat Peker hızlı bir içinde erozyona uğrayacak sonucunu çıkarabiliriz. Oyunun gidişatını tayin edici bir oyuncu olmaktan çıkacak. Sonucunu çıkarabiliriz. Ama eğer son videonun tonuna ve hatta onun üstünde bir şeye, vitese sahip olursa, yani öyle çok su, suyu çok bulandıracak şeyleri küt küt söyleyebilirse artık burada zaten çok da hani şey kaldı mı bilmiyorum. Yani gerçekten uluslararası şeylere girmesi gerekiyor. Beklentiyi, yarattığı beklentiyi karşılaması için diye düşünüyorum. Ona girebilecek mi falan bilmiyorum. Ama hani oradan biz şeyi görebiliriz, hissedebiliriz oyunun gidişatını hissedebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki Erdoğan'ın göstereceği reaksiyonundan da oyunun gidişatını hissedebiliriz. Ana hatları itibariyle bugün ortada bir de şey dolaştı, erken seçim lafı dolaştı. Yani üstü örtülü bir biçimde. ama Türkiye sahiden mevcut oyuncuların mevcut rolleriyle bu maçı bitirecekmiş, bitirebilecekmiş gibi görünmüyor. Ben seçim o olur mu korkusuna hala sahibim. Bu, bu behem hal olmazsa, yani bu sonbaharda en geç gelecek baharda olmazsa bir daha da hiç seçim yapamayabiliriz diye de kaygılıyım. Yani. Evet.
0: Diyelim peki burada bitirelim o zaman. Tamamdır diyoruz. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Zaman zaman Kılavuz'da da buluşuyoruz. Orada da buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın. Evet.